0: Servus, wann hast Du denn das letzte Mal etwas geschrieben? Also mehr als nur einen Einkaufszettel, so richtig mit der Hand auf Papier, vielleicht sogar einen Brief? Hier ist Martina Paar und in dieser Folge des Spirit Online Podcasts werde ich mich mit den Qualitäten des Schreibens beschäftigen, vor allen Dingen des Briefeschreibens. Eine fast vergessene Kunst, könnte man meinen. »Vielleicht kennst du ja die Anekdote. Der irische Dramatiker George Bernard Shaw, der war berüchtigt für seine Scharfzüngigkeit, der wurde von einer Mutter gefragt, ob denn ihr Sohn besser Maler oder Schriftsteller werden solle. Und Shaw antwortete, »Lassen Sie den Jungen schreiben, Papier ist billiger als Leinwand.« das klingt lapidar, aber da steckt Weisheit dahinter. Denn wenn man schreiben kann, hat man damit die Möglichkeit, auf die denkbar unaufwendigste und gleichzeitig effektivste Weise die Gedanken zu fokussieren, die Seele zu heilen oder sogar Welten zu erschaffen. Wird allerdings Relativ selten genutzt. Aber als Faustregel kann man schon sagen, wenn du Einblick in dein unbewusstes Gewinnen, neue Lebenskraft tanken oder auch Kreativität in dir hervorlocken willst, willst, warum dann nicht nach Stift und Papier greifen? Da wirst du jetzt vielleicht sagen, ach, ich kann doch gar nicht schreiben. Und ich werde sagen, hey, Woher willst du das wissen? Im selben Moment, in dem wir Schreiben lernen, da kriegen wir auch noch alles das mit, was später dem ungehemmten Ausdruck im Schreiben im Weg steht. Nämlich den inneren Kritiker, dem nichts gut genug ist, oder der innere Zensor, der jedes Ideenpflänzchen im Keim erstickt. Dann haben wir noch den inneren Angsthasen, der traut sich einfach nichts zu. Und wenn man da noch den inneren Langweiler mit dazu nimmt, der sich auf nichts Neues einlassen will und meint, er wüsste eh schon alles, dann haben wir ein literarisches Quartett der Schreibblockade in uns. Und das zerreißt jede noch so bescheidene Bemühung in der Luft. Wir alle können nämlich schreiben, und um uns damit selbst zu entfalten, wenn wir uns denn die Zeit dafür nehmen. Und nicht nur die Zeit, wir brauchen auch die Muse. Und dadurch können wir unser Innerstes in die äußere Welt bringen. Wir können Verborgenes uns selber sichtbar machen. Wir können Ängste, die wir bisher nie ausgesprochen haben, endlich aussprechen und auch alte Geheimnisse zutage treten lassen. Und die Kreativität profitiert davon, wie Julia Cameron in ihren Morning Papers, den Morgenpapieren, beschreibt, nämlich jeden Morgen gleich nach dem Aufwachen einfach alles aufschreiben, was dir durch den Kopf geht. Ohne auf Rechtschreibung oder Satzbau oder Grammatik zu achten. Ohne, dass man denkt, irgendjemand wird es später lesen, es muss gut sein. Wenn man einfach so ungehemmt das aus sich rausschreibt, dann durchbricht man damit irgendwann die Selbstzweifel und die Einwände vom inneren Kritiker und man setzt erstaunliche Energien frei. Das empfiehlt sie also allen angehenden KünstlerInnen als Weg, sich Zugang zur eigenen Kreativität zu schaffen. Denn wir alle haben ja die Anlage, schöpferisch zu sein. Nur merken es die meisten von uns nie. Das sagte auch Truman Capote. Im Rahmen der Morgenpapiere kann man aber der Kreativität einen geschützten Raum geben. Da darf sie sich ohne Angst vor Kritik oder Abwehr zeigen. Der legendäre Novellist Somerset Mom meinte dazu, ich schreibe nur, wenn mich die Inspiration überkommt. Unglücklicherweise kommt sie jeden Morgen pünktlich um neun wenn ich mich an den Schreibtisch setze. Und wer mag, kann auch abends schreiben. Da kann das Schreiben dann reflektieren. Man kann damit verarbeiten, was am Tage alles war. Man kann ein Dankbarkeits-, ein Wunsch-, ein Traumtagebuch führen, Jammerseiten voll schreiben, das Morgenjournal. Man kann autobiografisch schreiben oder fiktiv. Man kann automatisch, therapeutisch oder eben auch meditativ schreiben. Da kommen wir jetzt zum Briefeschreiben. Der Anfang ist immer, ein Wort auf das Blatt Papier zu setzen und dann noch eins und dann noch eins. Und so schreibt man sich nicht nur in eine Welt von Kreativität, sondern auch in einen neuen Zugang der Kommunikation hinein. Beim Briefeschreiben kann nämlich beides machen. Einen achtsamen Umgang mit dem Medium finden, die Kommunikation ganz anders gestalten und eben auch eine neue Form der Meditation für sich entdecken. Wie wird denn das Flüchtige unsere Gedanken zum Permanenten? Wie kommt ein Gefühl aufs Papier? Die deutsche Lyrikerin Ulla Hahn beschreibt diesen Weg aus dem Kopf durch den Körper in die Hand. Und die Dichterin Sarah Kirsch, die schreibt ihre Gedichte meist mit der Hand Sie sagt, der Schreibvorgang muss sich aus dem Gehirn direkt auf das Papier übertragen. Es muss ein Fluss sein durch meinen Füllfederhalter. Wer viel schreibt, der weiß, was für einen enormen Unterschied es macht, ob man der Muse mit einem Laptop in der Hand hinterher rennt oder ob man sich hier ganz behutsam mit einem Stift in der Hand nähert. Schreiben von Hand hat eine völlig andere Qualität als das Tippen auf der Tastatur. Es dauert länger in der Regel und dadurch lässt es den Gedanken auch mehr Raum sich frei zu entfalten. Es kann aber auch an der Haptik des Vorgangs liegen. Das ist so eine gleichförmige, fließende Bewegung, mit der dann die Feder übers Papier gleitet. Die Freude daran, die kann auch im ästhetischen Empfinden wurzeln, denn man hat ja die schönen Utensilien, man hat vielleicht hochwertiges Papier und genießt dann einfach die Schönheit der Dinge. Und das ist gerade in unserer digitalen Zeit eine Sonderstellung, gerade beim Schreiben von Briefen, Grüße, Glückwunschkarten. Diese altmodische Art ist eigentlich der Königsweg direkt vom Herz in die Hand, dann ins Gehirn derjenigen, die das zu lesen bekommen. Goethe, so schätzt man, der hat rund 20.000 Briefe in seinem sehr produktiven Leben geschrieben. Aber wirklich poetisch unerreicht sind die Briefe an einen jungen Dichter, die Rilke, der bedeutendste deutschsprachige Poet, geschrieben hat. Die Frage ist, hätten denn beide anders geschrieben, wenn sie damals schon einen Laptop gehabt hätten? Es gibt einen schönen Bildband, der heißt Letters of Note, Briefe, die die Welt bedeuten. Und er legt diesen Gedanken nahe. Da werden 125 außergewöhnliche Briefe vorgestellt, von namhaften Persönlichkeiten oder auch normalsterblichen. Und so wird auch gezeigt, dass der Inhalt von der Form dieses Schreibens erhöht wird. Denn die Handschrift die transportiert er zusätzlich noch die Individualität der Schreibenden. Ein Brief von Hand zu schreiben, das zeigt der andere, der Empfänger, ist mir wichtig, denn ich setze hier mehr Zeit, mehr da Bedacht, mehr Achtsamkeit ein, jedes geschriebene Wort sitzt, ich kann das hinterher nicht einfach wieder korrigieren, durchstreichen, sieht hässlich aus, überlegt mal, könntet ihr nicht, bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit mal versuchen, einen Brief zu schreiben, zum Beispiel, ihr ärgert euch, es geht um eine liebe Freundin, ihr seid im Clinch, ihr ärgert euch über etwas, was sie gesagt, was sie getan hat, und anstatt jetzt diesen Frust auf ihrem Anruf beantwortet zu hinterlassen oder ihr einfach mal eine richtig böse E-Mail zu tippen, schreibt ihr alles von Hand. Das hat den Vorteil, man kann es nicht im Affekt abschicken, man Lässt es in der Regel ein bisschen liegen. Man muss die Briefmarke zusammensuchen, man muss die, den Briefumschlag beschriften. Das heißt, man hat eine gute Chance, da nochmal drüber zu schlafen und es erst am anderen Morgen abzuschicken. Aber schon während des Schreibens stellt man fest, das ist ein böses Wort. Man hat das Bild der Empfängerin vor den Augen. Mag mir dieses Wort wirklich so um die Ohren knallen? Wir selber empfinden es, wir sind wütend, wir drucken unsere Wut aus. Sie, die dieses heftige Wort, das in unserem Kontext Sinn macht, dann aber in einem nicht wütenden Zustand liest, für sie wird das Wort eine ganz andere Macht entfalten, eine ganz andere Gewalt transportieren. Das heißt, wir merken schon während des Schreibens, dass wir gegebenenfalls ein wenig behutsamer sind und bedachter sind. Und wir merken auch während des Schreibens, dass allein diese Art, unserer Wut Ausdruck zu verleihen, schon vollkommen ausreichend sein kann und genügen kann, damit die Wut dann auch verraucht. Deshalb meine Anregung, Nutze doch die nächste Gelegenheit, die sich Dir bietet, um einmal einen Brief zu schreiben. Um zu schauen, schreibst Du anders, wenn Du von Hand schreibst? Schreibst Du anders, wenn Du mit dieser Zeit und diesem Bedacht schreibst? Vom Herzen direkt in die Hand wirst Du merken, kannst Du Gefühle anders ausdrücken, nämlich inniger, achtsamer und persönlicher.